1: Il est 14h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer d'un instant à l'autre le débat de la belle équipe. Mais avant cela, le journal Nelly Denac. Bonjour Nelly. Bonjour Clélie,
2: bonjour à tous. Et à la une, l'actualité judiciaire. Les deux hommes accusés d'avoir agressé et tué un chauffeur de bus à Bayonne. C'était en, en juillet 2020. Ne comparaîtront pas devant une cour d'assises. Le juge d'instruction en effet requalifié les faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet de Bayonne avait pourtant demandé le renvoi aux assises pour homicide volontaire aggravé de la part de ces deux hommes âgés de 24 ans. Euh, une affaire qui avait résonné dans la France entière. Et évidemment, on n'a pas fini d'en parler. Expliquez avec Noémie Schulz dans le, le débat à venir. Déjà 29 degrés ce matin à Bordeaux. Il était 10 heures lorsque le thermomètre a, a frôlé les 30 degrés. On attend d'ailleurs des records de température un petit peu partout dans l'Hexagone dans les prochaines heures. Il fait chaud, il fait beau. Les Bordelais supportent-ils cette chaleur Regardez le reportage de Jérôme Rampenou.
1: On a la gourde dans le sac, on essaie de porter des vêtements légers, les bars, les endroits à l'ombre comme on va mettre sous les arbres, etc. Donc ouais, on va essayer de se mettre à l'abri le plus
3: possible. Euh, oui, après moi, je suis très résistante au soleil et j'adore le soleil. Donc j'avoue que ça me dérange moins. Euh, après, euh, oui, il y, y a quand même beaucoup de gens qui euh, le supportent moins
1: et pour qui c'est très compliqué, euh, et qui vont euh, notamment des plus jeunes ou des choses comme ça, ou même des, des personnes âgées aussi, pour qui euh, ils n'ont
3: pas forcément tous les moyens, et donc pour qui euh, c'est plus compliqué.
2: Et puis la politique, Elodie Huchard nous attend à, à Matignon sous le soleil, d'ailleurs il fait très chaud aussi à Paris, bonjour Elodie, pas de déjeuner à l'Elysée comme hier, on attend toujours la formation du gouvernement d'Elisabeth Borne, est-ce qu'on a une, une idée du timing de, de l'annonce
4: eh bien écoutez, a priori, on se dirigerait plutôt vers un gouvernement qui serait nommé demain pour un conseil des ministres qui aurait lieu vendredi. Je vous dis a priori parce qu'effectivement tout cela peut bouger. Vous l'aviez rappelé, hier la première ministre avait déjeuné puis dîné avec Emmanuel Macron. Évidemment, ils ont évoqué ce remaniement, définir les périmètres, trouver les bonnes personnes à mettre au bon endroit. Il faut aussi respecter un certain nombre d'équilibres. Il y a des sortants qui n'ont pas démérité, qui devraient conserver un poste au sein du gouvernement. Il faut aussi respecter les équilibres, notamment avec le modem, tenter d'avoir des débauchages à droite comme à gauche. Donc vous l'imaginez, le casting parfait est évidemment compliqué à trouver. On, on le sait aussi, hein, les sortants comme les potentiels entrants attendent avec beaucoup d'impatience ce coup de téléphone qui serait libérateur pour eux. En tout cas, Elisabeth Borne est arrivée derrière moi ici à Matignon aux alentours des 8 heures. A priori, elle devrait y passer la journée et puis surtout, on le rappelle aussi, Elisabeth Borne au-delà de la composition du gouvernement, elle compose son cabinet, elle doit aussi commencer à lancer un certain nombre de chantiers. Donc l'agenda forcément est très chargé pour ses premières heures pour Elisabeth Borne en tant que première ministre. Merci beaucoup.
2: Elodie Huchard, on vous retrouve certainement dans le courant de l'après-midi. À noter le premier procès pour crime de guerre depuis l'invasion russe qui débute à Kiev aujourd'hui, c'est celui d'un soldat russe qui est accusé d'avoir abattu un civil non armé et il encourt la prison à perpétuité. Et puis de plus en plus d'ovnis sont signalés dans le ciel depuis une vingtaine d'années. C'est ce que confirme un responsable du Pentagone qui s'est exprimé devant le Congrès américain. Une audition publique assez exceptionnelle afin d'évoquer tout simplement la sécurité nationale qui est en jeu avec ces phénomènes. Les explications de Mathilde Moreau et Alexandre Distel.
5: En plein vol, les pilotes d'un avion de la marine
2: américaine observent cet objet sphérique qui passe à toute allure.
6: Est-ce l'un des phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer Je n'ai pas d'explication sur ce qu'est cet objet spécifiquement.
2: Comme cet objet, des centaines de phénomènes aériens non identifiés ont été signalés aux états unis Alors le Congrès américain a décidé de lancer une audition publique à ce sujet.
6: Les pilotes évitaient de signaler les phénomènes aériens non identifiés ou étaient moqués lorsqu'ils le faisaient. Ces phénomènes sont inexplicables, c'est vrai, mais ils sont réels. Ils doivent faire l'objet d'une enquête.
2: Car aujourd'hui, ces phénomènes sont une menace pour la sécurité nationale du pays. Avec
7: la prolifération des drones, avec le développement de nouveaux types de missiles, on a vu
8: hypersoniques, c'est-à-dire qui circulent à plus de dix mille à l'heure dans l'atmosphère. À ce moment-là, ce coup-ci, le Congrès, avec une commission, a dit « Attention, ce ne sont pas les je voudrais dire, les engins américains ». Non, non, le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a les Russes, on le voit, et également les Chinois.
3: A rien ne permet de dire aujourd'hui si certains de
2: ces objets sont d'origine extraterrestre, même si cette piste n'est pas exclue.
1: Voilà Clélie pour l'essentiel. C'est à vous pour le début du débat. Nous vous voilà bien, dit Philippe Guibert, avec tous ses ovnis. Merci beaucoup, Nelly. On se retrouve à 15h. Bienvenue sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui Philippe Guibert, très sceptique Merci face vous. à ses ovnis. Pour oh. toi, il a la
7: tête dans la lune, donc oh. de... j'aimerais <rire> bien dire plus.
0: Sur, de rester sur Terre. <rire> Ce qui n'est pas toujours facile par les temps qui courent, euh, cher
9: Marc.
1: Marc Manon est donc également oui euh, avec nous sur le plateau. Georges Fennec.
9: Lui, il est dans la lune depuis toujours.
1: <rire> C'est ce qui fait dans son
9: charme. dans les rêveries, les oui. contes.
1: Le théâtre. Et Jean-Claude Dessier.
8: Mon vieil ami Jean-Claude Bourret. Avec
9: ah raison. Oh, oh. On n'a pas encore...
8: Ceux qui ont, ont on
1: non, la référence. Hein. On
8: n'a certes pas de preuves, mais... Il a des preuves indirectes. Il, il a été vigilant pendant des années, surveillant le cosmos. Oui. Enfin, les, Américains, les Américains ah. font la même chose. Il y a peut-être... Peut oh, pour avoir
7: fait hum. plusieurs émissions sur le sujet, avec des gens, euh, des astronomes professionnels... Ah oui Oui. Il y a des interrogations à avoir, mais il est... — Pour autant, ça nous permet pas de dire ça y est, il y a les martiens, il y a et ceci, il y a cela. Il y a des choses qui dérangent. Et on pourrait imaginer... Alors là, je vais un peu plus loin. — Thomas que ce soit pas, pas, pas l'objet a... que ce soit pas l'objet en tant que tel que nous mirions, mais que ce soit l'écho d'un objet lointain. — Oh là là. Alors, voilà, c'est-à-dire que ça, pour moi, c'est de la faute de Thomas Désolé de vous
1: décevoir, mais les ovnis ne sont pas au sommaire de l'émission du jour. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Je sais bien. Euh, non, beaucoup d'actualités, On va beaucoup de justice aussi et de faits divers. Nous allons revenir aussi sur ce premier procès pour crime de guerre qui a ouvert en Ukraine, qui vient d'ouvrir d'ailleurs à 14h en Ukraine. Nous parlerons d'Alliance citoyenne, cette association qui, euh, qui a été au j'allais dire, euh, qui, qui revendique la, 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 cette polémique qui a de poussé, de voilà, merci le, vous savez, l'autorisation du port de Burkini dans les piscines grenobloises, on en a beaucoup parlé, on s'est intéressé au financement de cette association vous le découvrirez nous reviendrons aussi sur, ah ben, le contrôle technique pour les deux roues, et oui les motards sont, sont en colère, mais avant cela donc, si vous habitez Bordeaux ou la région sachez que les urgences du CHU de Bordeaux ne vont plus accueillir que les personnes qui sont passées par le centre 15, le centre d'appel il faudra déjà appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Pourquoi Eh bien, manque de personnel, nombre croissant de patients qui euh, n'ont pas toujours besoin d'un service urgent. On fait le point avec Jérôme Rampneau avant d'en débattre ici en plateau.
9: Les urgences du CHU de Bordeaux saturent la nuit. Alors une décision radicale a été prise pour pouvoir y accéder. Il faut avoir appelé le 15 au préalable. C'est une décision contestée par les syndicats.
7: La première mission de l'hôpital public, c'est d'accueillir les patients. Et aujourd'hui, on arrive sur ce mode dégradé de fonctionnement qui ne permet plus de, de prendre en charge les patients et qui sont obligés d'être régulés par le centre 15, qui lui-même est en grande, grande difficulté. Pour les potentiels patients, cela paraît logique, car trop souvent, on passe des heures aux urgences à attendre.
3: C'est mieux d'appeler le 15 que d'arriver parce qu'on n'est pas sûr d'être pris directement en charge. c'est
2: des urgences, des vraies urgences, et qu'ils ont cette information, je trouve que c'est normal. Parce qu'il y a trop de gens qui encombrent et qui ne répondent
9: pas aux conditions de l'urgence. Une des raisons, c'est le manque de personnel. Beaucoup, comme les infirmières ou les aides-soignantes, ont quitté les services d'urgence.
0: C'est l'effet post-crise post du Covid. On a, on a passé deux années très difficiles, comme un certain nombre de services, mais la santé a été très euh, mise à, à contribution. Et nos collègues, nos confrères se sont épuisés. Et aujourd'hui, euh, ils ne veulent
9: plus travailler dans ces conditions. D'autres hôpitaux de la région ont déjà été contraints de réguler provisoirement l'accès à leurs services d'urgence pour faire face à la pénurie de personnel.
1: Oui, ce n'est pas un problème que bordelais. L'un des médecins le dit, c'est un des effets post-crise de, de la Covid.
8: Mais même auparavant, même avant le Covid, ah oui. il y avait un embouteillage permanent aux urgences. Il faut me s'envoyer, je parle très prudemment, parce qu'il faut être expert, expert du secteur avant de dire les choses définitives. Donc je parle encore une fois avec prudence. Mais il me semble qu'il était temps, si on en a les moyens, et ça demandera peut-être un certain temps et un certain nombre de modifications dans la pratique des uns et des autres, mais de rendre les urgences à leur mission originelle, à savoir qu'on y va que quand vraiment ça va mal et qu'on est obligé d'être soigné dans les meilleures conditions. Mais pour ça, faudrait-il encore qu'on trouve un médecin... Comme dans le temps, comme il y a quelques années, qui soient de garde. Or, il me semble, je parle prudemment, que les gardes ont quasiment disparu la plupart du temps dans le territoire et sur le territoire français. J'en comprends les raisons, mais ce n'est pas pour autant excusable. Donc voilà, ça fait un chantier qui voilà. pas, voilà, supplémentaire à ouvrir... Je trouve que bon, à Bordeaux, on essaie de l'ouvrir. J'espère que d'autres mesures
1: ils mettent en place avance. un filtre. Voilà, voilà. Ils, ils essaient, vont ils, un
8: met... filtre. ils vont essayer de rendre les urgences efficaces. Parce que à quoi servaient les urgences quand il fallait attendre deux heures avant d'être pris en charge C'était devenu un foutoir indescriptible où il y avait de tout, des vrais cas d'urgence et des gens qui avaient simplement mal à l'estomac. Il faut changer. Et je trouve que c'est bien de commencer.
1: Philippe oui, Hibert, mais on, on aurait pu, pardon, je vous interromps, mais euh, pour poser la question, on aurait pu dire après voilà, la crise de la Covid qui a mis en évidence certaines, certains manques dans, dans l'ensemble de nos hôpitaux, d'ailleurs pas que dans les services d'urgence, ce serait l'occasion d'une refonte intégrale de ce système
0: Oui, mais ce n'est pas simplement, comme vient de le dire Jean-Claude, c'est pas simplement le système hospitalier. Non. C'est la médecine de ville aussi qui pose Salut. problème. Et je confirme tous les témoignages qu'on a entendus en tant que patient à Paris, Absolument. dans des grands hôpitaux. Vous euh, vous retrouvez aux urgences un dimanche soir parce que vous avez quelque chose de très sérieux. Eh ben euh, vous vous trouvez avec des gens qui n'ont rien à faire là. Et, et donc, euh, euh, c'est la médecine de ville qui doit être réarticulée avec les hôpitaux. Sur les médecins de garde, dans certaines grandes villes, vous avez SOS Médecins à Paris qui fonctionne correctement, mais, mais ça coûte cher, d'abord il faut le dire, et, et puis c'est pas tout à fait l'équivalent d'un système de garde comme on a connu il y a 30 ou 40 ans. Donc il y a la médecine de ville... Le rapport des gens à leurs médecins, c'est-à-dire euh, euh, de prendre rendez-vous avec un médecin, d'accepter de, de parfois attendre quelques heures, euh, euh, d'avoir un médecin qui soit un médecin référent, tout ça, il y a pas mal de gens qui sortent de ce système-là et qui vont aux urgences. Et ça crée des embouteillages, alors qu'on ont été amplifiés, mais tout le monde l'a dit, qu'on était été amplifiés par l'épidémie, la, la, par la l'assitude des soignants. Mais je vous assure que de passer un week-end aux urgences dans un hôpital à Paris ou à province, c'est un drôle de spectacle. Hein. C'est un drôle de spectacle. C'est-à-dire que vous voyez le pire comme vous voyez une maman qui arrive avec son enfant qui a un bobo au genou. Euh, qui nécessite absolument pas une urgence. Donc c'est une drôle d'expérience, les urgences. Et, et le système, bien avant la pandémie, était déjà à bout de
9: souffle. Oui,
0: bout de souffle. Euh, et donc avec casier. la pandémie et la lassitude des soignants,
9: ouais. c'est encore pire. Genre, Ça va être un des grands chantiers de ce nouveau gouvernement, hein, la question de, de la santé, malgré euh, tout ce qui a pu être fait dans les toutes dernières années. On pense au Ségur de la santé, on pense à l'augmentation. La, euh, des primes, des indemnités des infirmières. C'est vrai qu'il y a eu un petit plus, quand même. Il n'en demeure pas moins qu'il euh, y a eu beaucoup de défections, beaucoup de démissions, que c'est un, un métier vraiment à flux tendu, ils n'en peuvent plus et que certains choisissent d'autres carrières. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on a le CHU Pellegrin qui prend une décision spectaculaire et inquiétante hein, pour, euh, pour toute la population euh, concernée. Mais... Euh, en fait, cette situation de rupture, elle était prévisible. Mmh. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la Gironde, hein, vous l'avez dit. Ça, ça s'étale un peu partout. Donc, c'est vraiment le chantier de demain, avec aussi sans doute des réflexions plus en profondeur, dans la structure même de l'hôpital, on l'a souvent dit ici. Je pense notamment à la question du maintien à domicile aussi, notamment pour les personnes âgées. Je pense aussi à, au développement de la télémédecine qu'il en est encore dans notre pays à ses contrairement à d'autres pays comme les états unis ou Israël, par exemple. Donc on voit que la question de la santé devient, surtout après la crise pandémique, une des questions les plus importantes pour nos concitoyens.
5: Non,
7: que de choses à dire. Oui. Euh, non, non. Mais... Bah, ce sujet est Alors très déjà, n'oublions pas quand même euh, le nombre de oui. personnes qui ont été renvoyées parce qu'elles n'étaient pas vaccinées, elles ne sont pas remplacées. Ça ne fait que amplifier le phénomène. C'était peut-être pas la meilleure décision à prendre. Quand je dis peut-être pas, ce n'était pas la meilleure décision à prendre. Après, il nous faut revenir aussi à ce que l'engagement d'un médecin. Euh, moi, quand j'étais gamin, euh, le samedi, le dimanche, vous aviez le médecin du quartier qui était mobilisable mais vous étiez dans une fonction qui était une, un engagement de foi. C'est comme si le curé partait en week-end. La première fois que j'ai vécu ça, euh, j'étais en reportage euh, du côté du Verdon, et c'était un week-end, et un gars de l'équipe euh, s'était euh, euh, foulé le, le, le poignet. Eh bien, on était le vendredi soir, on nous a dit bah « Ben non, euh, c'est fermé, je, vous aviez des répondeurs ». Et euh, bah, derrière le répondeur, rien les choses n'ont cessé de se détériorer. Et autre petite histoire. Comme ça, il y a dix ans, je cours mon footing matinal auprès de Boulogne. Pas d'allusion, messieurs, s'il ah, vous plaît. C'était pas, notre... <rire> pas notre intention. C'était pas du tout notre intention. <rire> bon, très bien. Et je dérape près d'un arbre. Et je, je, je me sors le, le coude. J'arrive à remonter dans ma voiture, passons les détails, et je me projette à l'hôpital Pompidou. Et là... En même temps que je me présentais, apparemment, il y avait une urgence beaucoup plus grande que la mienne, et on engouffre le personnage qui était présenté sur une civière dans la salle opératoire. Et moi, on me met dans un recoin. Et au bout de deux heures, j'étais toujours dans le recoin, non, et à côté de moi, une pauvre femme qui était là... ah Oh, oh, J'avais l'impression d'assister au trépas d'un tiers, et personne ne venait se présenter. Et je me suis mis en les oh, oh, oh Et à un moment, on m'a dit, bon, ben, bah, venez, euh, c'est votre tour. Mais, oui. Mais ça montre bien, c'était il y a 10 ans. Vous voyez, donc... La première chose, c'est oui. est-ce que le ça médecin, passe pas comme tout
0: à fait comme il fallait ça, gémir comme... oui, non, ouais.
7: Je vous dis que tu n'as pas gémis, il fait... fallait gémir. Voilà. Est-ce que tu es
0: pris en charge d'abord par un premier médecin qui évalue le risque non, je te dis... Et l'urgence. Le...
7: Je te dis moi ce que j'ai vécu. Mm. Donc à moins que je sois un non, Là où vous dites la même
1: chose, c'est qu'il y a quand même voilà, un problème de, de personnel, <rire> un, pro un problème de saturation de <rire> ces services d'urgence. Je tout le monde est d'accord sur ce donc le
7: premier point quand même, c'est est-ce que l'on fait le métier de médecin comme on va dans, à la banque, que l'on va ingénieur ou je ne sais trop quoi, où on doit accepter d'avoir des servitudes qui sortent du commun avec des week-ends moins établis. J'ai un de mes amis gynéco, qui est à Pompidou, il dit aujourd'hui, bah oui, les confrères,
8: dès le jeudi soir, ils envisagent oui. le long week-end à la plage. Voilà. Oui, mais une des solutions, c'est les maisons de santé, qui j'espère vont en effet se multiplier dans tout le pays, dans toute la France. Oui, Moi, j'en ai une dans une petite ville qui doit faire oh, tout casser 3 500 habitants. Il y a une permanence. Et, et le week-end, vous avez quelqu'un au bout du téléphone. C'est une des solutions. Et ça il sera fait un dans des les années 1900, sur le, Les sanitaires de, de quartier, tu, du tu sais
1: que... est 14h15. Enfin, point sur l'acte. Ah pardon Oh là Yann Eiffelé.
6: L'adhésion de la Finlande et la Suède à l'OTAN n'a pas vocation à favoriser la paix, déclaration de Marine Le Pen sur France Inter. Elle ajoute l'origine de la paille de la Russie, c'est l'élargissement de l'OTAN. La candidate aux législatives s'était prononcée pour un rapprochement stratégique de l'OTAN avec la Russie pendant sa campagne présidentielle. Les suites de l'affaire Idrissa Gueye soupçonnées d'homophobie dans le football. Le conseil national d'éthique de la Fédération française de football demande aux joueurs du PSG d'expliquer s'il a oui ou non refusé de porter un maillot aux couleurs LGBT. Celui qui est aussi membre de l'équipe nationale du Sénégal doit soit dire que les supputations sont fondées, soit faire amende honorable, selon le courrier adressé au footballeur. Si vous avez une moto, vous n'échapperez pas au contrôle technique. La justice a tranché. Tous les deux roues de plus de 125 cm3 devront s'y soumettre d'ici le mois d'octobre. Le Conseil d'État a donné raison aux ONG environnementales alors qu'Emmanuel Macron avait décidé de renoncer à cette mesure face à la grogne des associations de motards.
1: Les motards d'ailleurs qui sont toujours en colère et ce sera l'objet de notre débat à venir. On va s'intéresser à ce qui se passe à Bayonne. Vous vous souvenez sans doute de cette violente agression d'un chauffeur de bus. C'était en juillet 2020. Philippe Monguillot, il avait été roué de coups, et il avait été euh, ensuite dans le coma et il en, est, il en est mort. Il avait été agressé, cet homme, ça avait, ça avait suscité beaucoup d'émotions, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Euh, agressé par deux jeunes de 24 ans. Pourquoi bah Parce que c'était un contrôle de titre de transport qui avait plus que mal tourné. Alors on va, Noémie Schulz, bonjour du service police, justice de, de CNews. Ces deux jeunes donc avaient été mis en examen pour euh, homicide volontaire, mais là où ça nous intéresse et là où il y a un débat, c'est que le juge d'instruction vient de requalifier les, les faits et il va falloir que vous nous expliquiez.
3: Oui, le juge en charge de, de l'enquête depuis deux ans maintenant a demandé le renvoi des deux suspects pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et ce, alors même que le parquet de Bayonne lui avait de, demandé qu'un procès se tienne pour homicide volontaire aggravé. Ça signifie que le juge, euh, qui depuis deux ans euh, a dirigé l'enquête, a donc entendu les, les suspects, leurs avocats, des témoins, a regardé les bandes de vidéosurveillance, a, a auditionné aussi des experts, et eh bien ce juge estime que les deux jeunes hommes euh, qui avaient été mis en examen n'avaient pas l'intention de tuer quand ils ont frappé euh, Philippe Monguillot. C'est la version qui est donnée depuis le début par euh, la Défense. Euh, selon elle, euh, Philippe Monguillot est mort parce qu'il a fait une mauvaise chute, une mauvaise chute causée par un seul coup de poing, le décès n'était pas recherché, c'est ce qu'ont toujours dit les deux suspects. Alors... Concrètement, qu'est-ce que cela va changer ce,
1: cette décision Avant qu'on en débatte, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire.
3: Alors d'abord, on va préciser que le parquet de Bayonne a immédiatement fait appel de cette décision. On l'a appris ce matin, donc dans un délai de quatre mois. C'est la chambre de l'instruction qui va se pencher euh, sur cette affaire et qui décidera de la qualification des faits et donc de qui dira si le procès doit avoir lieu pour homicide volontaire ou pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de, de la donner. Ensuite, si cette décision était confirmée par la chambre de l'instruction, eh bien, euh, elle aurait plusieurs conséquences. D'abord, la peine encourue, qui n'est pas la même pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la peine encourue, elle est de 15 ans et comme là la victime était une personne chargée d'une mission de service public, chauffeur euh, conducteur de bus, eh bien, ça monte à 20 ans. Donc les deux jeunes, ils vont ils encourent 20 ans de prison alors que si l'homicide volontaire était retenu sur une personne chargée d'une mission de service public, eh bien, c'est la perpétuité qui était Couru. Ensuite, une autre conséquence de taille, c'est euh, le, le, le procès qui aura lieu. Si, euh, les, encore une fois, cette décision est, est validée, eh bien, euh, les suspects ne vont pas être jugés par une cour d'assises, ils ne vont pas être jugés par un juré, euh, des, jurys, euh, des jurés populaires, mais par une cour criminelle. Vous savez, il s'agit de cette nouvelle juridiction qui est en cours d'expérimentation pour désengorger les cours d'assises. Euh, pour les faits, Quand les faits sont passibles de 15 à 20 ans de prison, eh bien, euh, ce sont des magistrats, cinq magistrats professionnels qui juge. Et puis enfin, lors de ces débats, eh bien la question de l'intention homicide ne serait pas posée, puisqu'elle elle aurait été écartée d'emblée.
1: Alors euh, Noémie, dernière question, comment la décision été accueillie par les, par les partis
3: Alors, du côté des avocats de la Défense, on salue une décision qui remet le dossier à l'endroit. Euh, pour mettre Sagardo Ito, euh, qui est l'avocat d'un des deux suspects, le juge d'instruction, il a travaillé et il a examiné le dossier loin de l'émotion suscitée par l'agression. On s'en souvient, il y avait eu une marche blanche. On se souvient aussi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était rendu sur place. Il y avait eu de très violentes réactions sur les réseaux sociaux. Pour la défense, encore une fois, ce dossier, c'est celui d'une mort accidentelle. Donc on salue la décision. Évidemment ça n'est pas du tout la même chose du côté de la famille de la victime où c'est l'incompréhension, une gifle considérable m'a dit ce matin l'avocat de la veuve de Philippe Monguillot car on écarte du débat la question de l'intention homicide, maître Novion qui a fait savoir que lui aussi allait faire appel de cette décision.
1: Merci beaucoup Noémie Chouze pour toutes ces précisions, c'est beaucoup plus clair, on va en débattre maintenant. Georges Fenech, je me tourne en priorité vers vous, évidemment, vous le saviez. Priorité vous... Voilà, vous aviez fait des paris.
9: Ouais, ouais, c'était facile.
1: Alors, euh, Noémie,
6: de non,
9: mais après, Noémie, l'émotion ouais, a été mise de côté. Elle a mais... tout dit, elle a tout expliqué. Non mais ça, je sais
1: bien, c'est parfait. Très clairement, Noémie, c'est bien, comment...
9: c est, c est voilà, bien. Vous... on peut peut-être rajouter deux ou trois petites choses.
1: Mais alors justement, rajouter ces deux, trois petites choses, parce qu'on se met à la place de la famille, on se met à la place de euh, l'émotion qu'il y avait eue, on se souvient de, de, de cette agression. Il y, y a de la compréhension vis-à-vis -vis de cette décision de justice, quand même. Là, il faut
9: comprendre qu'il y a un grand principe dans la procédure pénale, c'est la saisine in rem. Les latins disaient in rem, res, la chose. Le juge, il est saisi de la chose, il n'est pas saisi de la qualification, donc il peut requalifier. Donc le parquet avait choisi une qualification. Le juge d'instruction a une autre appréciation, il est saisi des mêmes faits, mais il les requalifie. Et la chambre d'instruction, saisie INREM elle-même, elle va aussi apprécier la qualification. Est-ce qu'il y a eu intention de tuer ou est-ce que ce sont des coups qui ont entraîné la mort sans intention de la donner La décision finale appartiendra à la chambre d'instruction. Ceci étant dit, on peut rajouter aussi par rapport à la Cour qui sera amenée à juger, la Cour criminelle, dont l'expérimentation est en cours de généralisation. Vous savez, il y avait une tendance chez les juges, je l'ai pratiquée, pour désencombrer les cours d'assises. Les cours d'assises, c'est lourd. Hein. C'est neuf jurés tirés au sort sur liste départementale, des jurys de session. C'est toute une lourdeur, un procès d'assises, hein, avec les jurés. Et donc, pour désencombrer les cours d'assises, on a créé ces cours criminels composé uniquement euh, de magistrats euh, professionnels. Ceci dit, lorsque la cour criminelle statue, il peut y avoir appel, et ça vient alors à ce moment-là devant l'ancienne cour d'assises avec des jurés, au final, si vous voulez. Mais la différence, c'est qu'effectivement, c'est le maximum de l'appel encouru. On ne peut pas aller au-delà de 20 ans devant une cour criminelle composée uniquement de magistrats. Je voulais poser deux
7: questions Voilà, donc,
9: deux moi, questions, moi, je, pour tout vous dire, j'entends oui. les, les émotions de part et d'autre. Moi, je ne suis pas ni choqué ni surpris. Oui. Le juge d'instruction a instruit son affaire. Bah, il a estimé qu'il n'y avait pas d'intention de tuer, ce qui n'enlève rien à, les, à, à, à la gravité de cette
8: affaire.
9: Bien sûr. Oui,
1: mais ressort, oui, mais Noémie, il va y avoir une peine. Si jamais dénaturer. il passe devant cette cour de, <coughs> de criminelle, il a encore évidemment... 20 ans. <coughs> en 20 ans quand même. Oui, 20 ans quand même. Mais Non, non.
7: Est-ce que c'est normal que l'on qualifie, c'est déjà presque un jugement, la qualification avant que l'on ait entendu quoi que ce soit. Est-ce que là, il n'y a pas une aberration juridique Première question. La deuxième question est-ce normal que ce soit un seul juge qui, selon sa sensibilité, se prononce On ne pourrait pas avoir un jury
8: Ils seront cinq bah, là. Alors sa sensibilité. — hein. Cinq magistrats il professionnels en cour criminelle. Enfin, que
9: moi, ça fait déjà ça pas. longtemps que je milite effectivement pour le changement de notre procédure pénale. Ah oui. et je souhaite vraiment que la France s'aligne sur l'ensemble de toutes les démocraties mmh. aujourd'hui et, et, et notamment anglo saxonne depuis toujours, l'Allemagne a abandonné l'instruction, mmh. l'Italie a abandonné l'instruction. Il faudrait qu'on puisse avoir effectivement <rire> une <rire> oui. procédure contradictoire et que ce soit un, un tribunal au vu au euh, sud de tout euh... le monde qui prenne ce type de décision très importante. Souvenez-vous l'affaire Sarah Limi. C'est un juge d'instruction <rire> dans son coin, enfin dans son coin, dans son cabinet. Mmh qui décide irresponsabilité pénale. Après, il y a eu une chambre d'instruction, certes. Mais c'est pour vous dire que notre système inquisitoire, qui remonte au lieutenant révolutionnaire criminel, avec le secret, l'écrit, etc., à mon avis, est totalement... Ah il faut se no, moderniser. Noémie, juste une petite précision, je oui, crois, oui, oui. Noémie, on aurait pu une aller une précision
1: un avant d'écouter Philippe plus... Guibert, s'il vous plaît, Noémie. oui Je voulais, je
3: voulais répondre à, aux deux questions de, qu'a qu posé euh, Marc Menant. Euh, quand il dit, euh, c'est étonnant que un juge décide ça avant qu'on ait entendu qui que ce soit. Le juge d'instruction, par principe, ça fait deux ans qu'il entend tout le monde, euh, qu'il oui, a entendu qui a les enquête, suspects, qu'il y a, ah, qui oui. a une enquête. Donc il n'y a, a pas eu encore de procès. On est dans la phase d'instruction, mais bien sûr qu'il a entendu à peu près tous les acteurs de, de cette affaire. Et la deuxième chose, c'est un juge tout seul, effectivement c'est un juge d'instruction. Parfois, ils sont, euh, ils sont plusieurs. Je, je crois que cette affaire, il est, il est tout seul, mais il faudrait que je, je vérifie. Mais il y a un recours, le parquet a fait appel, et ça va passer devant la chambre de l'instruction. Et là, vous aurez voilà. plusieurs magistrats qui vont se pencher. Donc au final, ça ne sera pas une décision qui aura été prise oui. par un juge unique. Philippe Guibert, merci Noémie.
0: Oui, je, je vais reprendre un élément, qui est qu'on peut quand même a priori se dire que si un juge enquête pendant deux ans et qu'il requalifie les faits, c'est que son enquête l'a amené à penser que les faits étaient pas exactement ceux qu'on pensait, même si au départ, même si tout ça, il reste d'une extrême gravité. Il s'agit pas du tout oui. de. Donc, je, je, je trouve qu'il n'y a pas de suspicion à avoir, d'autant qu a... plus que comme il y a aucun scandale là-dedans, là d'autant plus que moins, comme plus, a expliqué avoir, ouais, Noémie, comme le parquet a fait appel très rapidement, ce que je trouve quand même étonnant est euh, une telle divergence. Mais parce qu'il y, les... y avait
1: eu un, un poids médiatique énorme sur cette affaire. Oui,
8: mais le parquet administre la justice
9: pour hein, cinq jours, je crois. Donc on va avoir une mmh. décision en chambre. On peut avoir
8: une approche légèrement, pardonne moi, légèrement différente. Où j'ai rien à dire en droit. Sûrement. Mais en droit, mais, ça me paraît intakable. Il est en fait, faut avoir des faits. Mais re, replace-toi quand même quelques secondes dans le <coughs> cœur des faits. C'est un conducteur d'autobus municipal, je ne dis pas de bêtises, oui. qui a donc l'habitude oui. de, de transporter les Français, mais, les, les gens de la ville ou, ou oui, de la un région. Contrôle qui, un Service de le il, il demande, qui demande juste, il fait son métier, il demande le contrôle des billets. Non, mais non, mais ça déclenche chez ces deux individus, appelons-les comme ça, une réaction où ils prennent un risque majeur sans s'en préoccuper une seconde, celui de tuer. Ils cognent comme des malades pendant de longues minutes. Mmh. Évidemment, oui, au départ. Tu t'as pas fait l'enquête pendant deux ans. — Une seconde, un coup, euh... mais je te, je te donne mon sentiment. Au départ, ils ont effectivement euh, probablement pas la volonté de tuer. C'est pour ça que j'ai dit en préalable que je ne mettais mmh. pas en cause la donc, décision juridique. Donc, Néanmoins. Néanmoins, il ne, me permettrait, il ne me paraîtrait pas anormal que ces gens soient jugés devant une cour d'assises avec On un va jury voir ce populaire. Que dit
1: Ensuite, la chambre d'instruction. C'est ça
8: la grande différence c'est que la chambre criminelle, être... il n'y aura pas de jury populaire. On va marquer
1: une petite pause. C'est pas mal on que va de temps en temps, débat.
8: les jurys populaires disent non pas le droit strict, le mais leur sentiment spécial, ah, si le on... On, le on
1: marque une petite pause. On pas. se retrouve juste après. On parlera aussi de ce qui s'est passé à Montpellier. Une jeune femme de, de 20 ans, enceinte de 7 mois, qui s'est interposée pour protéger des adolescentes et qui a été euh, agressée haut et de coup par deux individus. A tout de suite. 14h30 hein, avant de reprendre notre débat. On fait un point sur l'actu avec Yann Félé.
6: Le soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé plaide coupable. Le premier procès pour crime de guerre depuis l'invasion russe vient de s'ouvrir à Kiev. Il encourt la prison à perpétuité. Ce procès devrait être, être suivi par plusieurs autres. Il aura valeur de test pour le système judiciaire ukrainien au moment où les institutions internationales mènent aussi leurs propres enquêtes. Un policier agressé à Villejuif, c'était lundi soir dans le cadre d'une intervention pour trafic de stupéfiants. Les policiers contrôlent un individu. Il donne un coup de tête violent à l'un des policiers qui a dû être transporté à l'hôpital. L'agresseur a été interpellé. Dans son sac, il avait 635 grammes de résine de cannabis et 270 grammes d'herbe. Une enquête est en cours. Et puis voilà de quoi ravir les fans de Batman. Des planches de comics dédicacées, des distributeurs de bonbons, toutes sortes de jouets des années 60 aux enchères. 31 ans d'objets issus de l'univers du super-héros à vendre à Paris demain. Tous ont été rassemblés par un seul homme, grand fan de l'homme chauve-souris.
1: La belle équipe avec aujourd'hui Philippe Guibert, Jean-Claude Dacier, Georges Fenech et Marc Menon. On reprend notre discussion qu'on n'avait pas terminée sur cette agression d'un chauffeur de bus, cette euh, agression mortelle. C'était en juillet 2020. Ça fait ému la France entière. Donc, un, je vous rappelle les faits. Philippe Monguillot, un chauffeur de bus qui avait euh, été mortellement agressé, roué de coups par deux jeunes de 24 ans après un contrôle de titre de transport qui avait mal tourné. Et donc on a appris aujourd'hui que euh, le juge d'instruction voulait requalifier les, les faits pour que ce soit un homicide... Euh, non, un coup mortel. Voilà, merci. Un
9: volontaire, et a entraîné la mort sans intention de la donner.
1: Sans peine. intention de la donner. Ce qui est important, est-ce qu'il change quand même la peine encourue ah.
9: 15 ans, et là 20 ans parce que c'est un agent du service public, ah, et la victime. Mais comme le disait Jean-Claude... Dans,
0: dans, pendant la pause, euh, euh, le fait de passer devant cette cour criminelle au lieu de passer devant les cours d'assises peut avoir pour conséquence que la peine est moindre et que l'exécution de la peine pourrait être réduite. Je pense que le vrai problème de la justice se situe plutôt de ce côté-là. Plutôt que de discuter les décisions oui. des juges d'instruction oui. ou de la chambre d'instruction, qui va de toute façon avoir à trancher. Euh, parce qu'il me semble qu'il faut respecter l'enquête menée par la police judiciaire oui, et par les juges d'instruction. Juge
9: professionnel, à mon avis, il est fantasmagorique. Hein. Alors
0: si tu le dis en plus...
9: Moi, non, parce qu'il y, y a toujours cette idée, que, que Jean-Claude vient de répéter, qui
0: est de dire, il va prendre 15 ans et à l'arrivée il en fera 7. C'est vrai ou pas bah, ça
9: arrive. Ah, mais ça, c'est l'aménagement des peines. Oui. Ça dépend plus de la Cour d'assises, oui. c'est le juge d'application d'accord. Bon, mais il y a jamais, quand même. C'est ouais. le, le... les réductions de peine automatiques, supplémentaires, les crédits de réduction. On a un système, je l'ai déjà dit plusieurs fois, très large d'aménagement pas... de peines qui réduit et qui dévitalise la peine et, oui. et qui n'encourage que... pas. À... Est-ce que, est que le problème n'est pas là, au fond parce que... ah, je, moi, je pense que c'est la vraie réforme, mmh. c'est la question de l'exécution et de l'aménagement des peines. Parce qu'on a un grand défaut dans notre... Ah, on s'écarte un peu, là. Non, non, c'est pas on ça. Pas ouais, ça. Ouais, ouais, un grand défaut, qui est encore une fois une spécificité bien française, c'est que, euh, certes, individuation de la peine, bien sûr, sauf que dans notre système, contrairement à d'autres systèmes, on ne peut même pas parler d'aménagement, c'est une autre peine qui se substitue dès oui, le départ à la peine qui a été prononcée. Je vous mets un an, ah oui, mais vous ne les ferez pas ou vous ferez autre chose. Bah alors pourquoi prononcer un an oui, mais, ça. Donc qu'on qu aménage une fois qu'on met, doit moi, mettre les... à voilà. Vous mettez d'abord à exécution la peine et vous voyez ensuite comment se conduit le condamné et, et qui obtient ensuite des réductions de peine pour bonne conduite, pour un effort de réinsertion. Ça, ça s'appelle de l'aménagement dans le système que je vous décris, c'est de l'inapplication des peines. C'est bien ça. Et ne vous étonnez pas que vous avez 30% de récidive.
7: Alors, hum. moi, je, pour avoir été du côté de Monsieur Guibet, je dis, monsieur, mais j'ai plus d'affection que ça, donc je dirais de Philippe. Méfiez-vous,
4: <rire> Philippe, méfiez-vous. Fait... Euh, J'aime ah, son
7: affection.
8: Venons-en, venons-en à la critique. Côté non, 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 oui.
7: ayant une sensibilité de gauche, donc ouais. me voulant humaniste, ouais. je, je ne crois pas spécialement, je ne crois en pas... Mais non,
8: mais...
7: Le duel après celui de monsieur... Non, mais c'est très blessant. me parle on ne parle pas d'humanisme avec les gens ah, de gauche, sinon on va récompagner
8: sur le monopole. Oui. Alors, là, on rentre dans un autre débat, monopole, là, on sait qu'il y a un... L'humanisme me fait
7: doucement rigoler. Oui. Non, ah, donc je ne crois pas spécialement à l'exemplarité de la paix de
8: Strypto-Saint-Sus. Mais reste,
7: reste, mon cher Jean-Claude, que dans des situations comme celle-là, je pense que là, oui, il y a quelque chose. Parce que nous sommes dans une sorte de déresponsabilisation des individus. Vous avez deux garçons de 24 ans qui ont droit le vote depuis un certain nombre d'années, qui sont des adultes confirmés et qui sont là en errance, qui doivent s'être placés dans, dans la conscience d'être citoyens. Et là, soudain, ils entrent dans une fureur, alors qu'au départ, c'est quand même pas la grande interpellation, vous n'avez pas de ticket, et ils oh, d'une sauvagerie totale... À deux, il y en a pas un des deux, c'est les deux. Et là, on entre dans une animalité. Il n'y a plus à savoir s'il y a l'intention de tuer mais ou oui.
8: pas. Il y a quelque chose est, qui est in abject. C'est ce que soi. je dis. C'est ce que je dis. Parce que ça so, veut dire Là, quoi. le droit, le ouais. droit, on fait l'oublier quelque chose voilà. parce qu'ils ont pris le risque de tuer. À deux, ils se sont pas arrêtés. Il est mort. Bon, c'est dommage. Mais, mais... — mais, Non mais c'est même morale, pas ça. C'est bon, il, il, il aurait il pu... — En en justice, Non pas mais, mal. Non, mais il, il, aurait morale,
7: traplégique, avez... il aurait été tétraplégique. Il aurait été C'était moins grave que mort. Eh oui, C'est-à-dire morale... qu'il y a quelque chose. On doit tous être responsables de ce que nous sommes. Voilà. Euh... — Mais pour une fois, nous Et nous réconcilierons. Peux... — C'est
1: bien. C'est bien. On,
0: on prend note. — Je vais vous redonner la parole. — Du point de vue moral, vous avez évidemment raison. Il n'y a même pas de discussion. Ce que vous dites est évident. Mais du point de vue juridique... Il faut bien une qualification à un moment oui, donné. Oui, oui. On ne peut pas condamner juste parce bien, que, et en effet... En effet, c'est abject. C'est abject. Il n'y a pas d'autre mot. — Je fais une remarque qui et peut donc, être... — Et donc, si je je vais terminer.
9: Non, non, les... non c'est pour ça.
0: Donc si je peux me permettre, le rôle du juge d'instruction pour poner une enquête et qualifier les faits est quand même tout à fait fondamental dans notre système juridique. Hmm. Je... — Georges,
8: alors. — ouais. que... non, 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 je t'en prie. Non. Non. Moi, j'avais deux phrases. Ouais. phrases. Ouais. C'est deux ans après les faits. Plus, on est reparti pourquoi au minimum, Là, il n'y a pas, pas, pas de procès de phrase, en plus. Il n'y a toujours porté. pas de procès. Donc, on ah. va au minimum avoir un procès, quel qu'il soit, devant la Chambre criminelle ou devant les assises, trois, quatre ans peut-être après les faits. Ne cherchez pas ailleurs. C'est un des aspects de la crise de la justice qu'on devrait mettre au sommet de la pile des réformes indispensables à faire dans ce pays.
7: Eh, J'espère que l'exemple ah, voilà. hein, de, hein. de...
8: de la requalification.
7: Vous passez de deux, deux phrases, phrases à... à
9: 3
7: minutes 30.
9: Dès lors qu'il y a euh, agression, atteinte aux personnes physiques, agression, il y a une graduation dans la gravité. Vous avez des violences légères des voies de fait, des violences légères, ça peut être une contravention, une simple contravention, donc qui est punie d'une peine d'amende. Après, si l'incapacité totale de travail est supérieure à 8 jours, ça devient un délit, suivant aussi la qualité de la victime, mineure ou pas, par exemple. Et là, il y a une graduation et la peine augmente. Puis ensuite, si jamais c'est un décès, si c'est la mort qui s'ensuit, s'il n'y a pas eu volonté du tout, si c'est un accident roux, c'est un homicide involontaire, et si c'est volontaire, l'acte lui-même est volontaire, si, alors en droit c'est ce qu'on entend toujours, c'est-à-dire que si vous avez voulu l'acte et que vous avez voulu ses conséquences, c'est un crime, c'est un homicide volontaire, meurtre, assassinat, s'il y a préméditation. Si vous n'avez voulu que l'acte, mais pas les conséquences, et ça c'est l'enquête qui le détermine, la reconstitution, les auditions, tout ça, eh bien c'est encore inférieur au meurtre. Mais, donc c'est normal, il y a une on, gens... on ne juge pas quelqu'un de... qui veut tuer, oui comme quelqu'un qui frappe sans
7: l'intention oui, de non, tuer, mais non. qui à sans... la mort. — Non mais, oui, je... quand, on oui, on furie, mais oui,
1: quand on entre
7: dans une furie... — Quand on qu entre dans une furie... — Mais ce lève rien à la gravité, mais Non alors. mais Georges... On entre dans une furie, on est quand même des... Ou alors on est tous des responsabilités infantilisées. Sinon, à chaque instant, on doit s'interroger sur ce que nous sommes et sur ce que nous commettons. Là, il y a deux individus, cette association de malfaiteurs. Et quand on est dans une telle sauvagerie, on n'est pas en train de se dire bah, « Là, je ne donne pas le dernier coup de poing parce que je vais le tuer et je risque 50
8: Absolument. plus ». Il y a un Absolument. moment donné, vous êtes dans, dans, dans l'intolérable. Mais comment tu prouves qu'il n'y avait pas l'intention de tuer ces gars-là n'ont rien dans la tête. Ils ne connaissent que la violence. Ah bon, tu as osé nous demander si nous avions pris nos billets Je vais te dégommer. Je vais... Etc. Etc. Le, le, le cerner, la volonté de tuer ou pas, Et ben C'est Un, un ça exemple que euh. tu vas tout de suite comprendre... —
9: C'est a Rix, Où
8: c'est toi se porte... D'un côté, il veut ou pas écouter. de l'autre, de non, non, il ne veut pas écouter. La, 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 non, la... non, non, tu te passes aussi de l'autre côté. Je vais te donner un frontières. exemple. Jean-Jean
9: euh, Fenac, allez-y. Deux, deux protagonistes qui s'empoignent, une bagarre, ça arrive. Oui. Il y en a un qui met un coup de poing à l'autre. Oui. L'autre tombe et la tête heurte le trottoir, il meurt. Bon, bon, ça bah, il a mis un coup de poing, il ne voulait pas le tuer. Non, je suis Mais ça, c'est un coup volontaire ayant entraîné la mort, oui. sans intention d'admettre. C'est pour ça qu'il faut. Encore voir...
8: l'enquête a été ce qu'elle a été. La première décision était les assises. — Oui. Bon, mais voilà. ensuite, là... La... — C'est tout ce que je non. dis. — Mais on verra ce que décide
1: l'instruction, quand même. C'est ce pas, je pas je encore fini. — Non, mais, euh, mais je... pas, genre, parce qu'il y a fais. encore Il la chambre d'instruction. — Georges, ce que tu
7: viens de détailler, on est effectivement... Dans la montée d'adrénaline, la perte de l'instant de ce que nous sommes des animaux civilisés. Et il y a une mauvaise conséquence. Là, ça dure. C'est sad... quelque chose d'une erreur. Et moi, ce qui m'étonne, on ne retient pas le fait qu'ils soient deux à le frapper.
9: Alors, on verra ce que dira la
7: Chambre d'instruction. Oui, oui, bon, bien bien oui. Mais encore
1: une fois, il y a un appel. Donc non, non, mais d'accord.
7: C'est au-delà de tout, là, Je ce qui pense... est intéressant ouais. dans et le débat, c'est de s'interroger de façon large.
8: Il faut prendre en compte. Comment dire La légèreté du, du mobile. C'est-à-dire que le gars, il demande ah de contrôler il les billets. C'est quasiment okay. un crime gratuit — Parce qu'il demande quoi Vos billets, messieurs, ça les met dans un état tel qu'il le tue. Mais vous avez vu ça dans quel pays Enfin... — Mais jean tu fais mieux le travail que le juge. — Eh bien tant mieux.
9: <rire> je vais je dit, Philippe. Je le verrai bien comme procureur, moi. <rire> Philippe,
7: je pense serait bon les, bon. Erreurs, les erreurs de juge existent aussi. Donc oui. le juge n'a
0: pas... — L'erreur erreurs humaine. — L'erreur est humaine. — hein,
8: Oui, enfin... — Bien évidemment. Bien évidemment. — La première décision allait dans notre sens. — Oui, mais le deuxième,
0: c'est peut-être que la première n'était pas la bonne.
7: — Oui, peut-être.
0: On verra ce mais que que peut-être que la, la première étape... On, on verra non mais
8: ce que
7: dira Moi, pas, moi je ne suis pas dans cette suspicion spécialement. Si, je parle. Ça, non, débat, non, non, euh, non, oui, tu ne m'as pas écouté. Et non, Philippe, tu ne m'as pas écouté. Je dis, moi, le problème n'est pas cette qualification. C'est le fait que l'on puisse avoir cette qualification à partir de ces faits-là. Ce qui est indubitable, on a deux types qui, de façon sauvage... Bon, voilà. Et ça, je trouve que ça ne peut pas euh, euh, arriver à quelque chose de si... Petite bien, précision, Noémie Chouche nous écoute.
1: On parle sous le contrôle okay. de Noémie oui. Chouche du service justice de CNews. Noémie, une petite,
3: euh, juste une, une précision, oui. Oui, parce que Jean-Claude Dacier dit que la première décision euh, n'allait pas dans le même sens. Alors, il n'y a, a pas eu de première décision. Il y avait eu l'ouverture d'une euh, information judiciaire avec un, un juge d'instruction. Effectivement, à l'époque, le parquet avait ouvert pour homicide je... volontaire là. Le juge d'instruction, après deux ans d'instruction, d'enquête donc, décide de requalifier les faits de son point de vue à lui. Et j'ai eu la confirmation que c'était effectivement un juge euh, unique. De son point de vue à lui, euh, il n'y a pas d'élément permettant de dire qu'il y avait l'intention de tuer. On l'a dit, le parquet conteste ce point de vue. Euh, L'avocat la, la, de la famille aussi. Il y a donc un appel et donc maintenant c'est la chambre de l'instruction qui va, qui va statuer. Mais encore une fois, euh, c'est le principe, c'est souvent... On ouvre assez large l'information judiciaire et après, au fur et à mesure, pour laisser le temps à l'enquête, de, de, de faire Allez. le tri et il arrive donc assez fréquemment que les faits soient, soient requalifiés. — Non, mais je t'entends, Noémie.
8: Je te remercie. Absolument. — Non, oui, mais, enfin, non que... mais Noémie, elle a,
7: a, a la raison. Mais, a... mais elle nous détaille le droit. — oui, c'est normal. — non. Oui, non, 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 oui. oui, non, mais d'accord. — Non, c'est Non, le parquet a fait appel. Non, mais le... un — un état de droit, ça veut dire et que l'on place des bornes, on place des balises. Oui. On peut, à un moment donné, se dire ces balises, ces bornes telles qu'elles existent, on pourrait s'interroger parce que là... En l'occurrence, c'est pas adéquat par rapport à une situation. Ah, Donc ça nous, vrai, ça nous a sur quelque en... chose de plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de la loi telle qu'elle existe, oui... Reste qu'on peut se demander si à l'avenir deux individus tombant sur un pauvre type de, coincé derrière son camion et allant de le frapper euh, euh, sans, sans la moindre humanité, ben c'est quelque chose de... Ben voilà. oui, évidemment.
1: oui, Philippe, oui, on non, est mais de, mais vous êtes d'accord sur ce point, je crois que ça mais, a été rappelé. Mais mais mais...
7: Ça, évidemment, mais encore une fois,
0: Noémie nous a parfaitement expliqué que oui. tout est parfaitement normal. Le parti, hein, quoi, a, le
8: parti a fait appel samda Très bien. Voilà. Et Donc je ça veut... trouve et que là vous
9: aurez trois ouais, hauts magistrats. Au niveau de la Cour d'appel. Oui. C'est trois hauts magistrats d'expérience qui ont au moins 20 ans d'expérience déjà. Qui <rire> ont la robe rouge, c'est Solennel, c'est une chambre d'instruction, il y a un débat et il y a un président qui est le président de chambre avec deux conseillers qui vont réexaminer l'ensemble des pièces. Ils peuvent même demander de nouveaux actes aux jeux d'instruction. Et même, comme on dit.. Euh, euh, le, le terme échappe, ils peuvent euh, évoquer eux-mêmes l'affaire et continuer l'instruction eux-mêmes. C'est pour vous dire s'ils ont un vrai pouvoir un champ à charge d'instruction. Et c'est à l'issue de leur décision qu'on retiendra une qualification définitive. Et on en en Donc pas. je veux dire si les, droits même, les droits de la défense sont respectés, les droits de la partie civile sont respectés puisque la partie civile va se pouvoir et mettre son point de vue devant ces chambres, la Chambre d'instruction, il va y avoir une audience devant la Chambre d'instruction.
1: 3h moins le quart, on fait le point sur l'actu. Mmh. Le rappel des faits est signé Yann Effelé.
6: La Farge mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. La décision de la Cour d'appel de Paris vise les activités du groupe cimentier jusqu'en 2014 en Syrie. La Farge est soupçonnée d'avoir versé 13 millions d'euros à des groupes terroristes dont l'organisation était islamique pour maintenir l'activité d'une usine en Syrie alors que le pays s'enfonçait dans la guerre. La baignade déconseillée en gironde après une série de noyades. L'alerte concerne les plages du département où les conditions de baignade sont particulièrement dangereuses en raison de la concordance de divers phénomènes ou les vagues de bord, forts courants et températures élevées. Depuis dimanche, trois personnes sont décédées par noyade et une personne est toujours portée disparue. Des nouvelles de l'avion écrasé en Chine il y a un mois. Un vol interne qui s'était écrasé sur un flanc de montagne. Les premières données suggèrent un acte délibéré depuis le cockpit. Une personne aurait activé les commandes ayant provoqué la descente. Ultime précision, les autorités chinoises ont imposé un contrôle strict de l'information autour de la catastrophe.
1: Autre fait divers qui met euh, cette fois en scène des mineurs isolés, des migrants. Une jeune femme âgée de 20 ans, enceinte de 7 mois, a été violemment agressée par deux individus. C'était dans une rame de tramway à Montpellier. Elle venait en aide à des adolescentes. Les deux, les deux, hommes, enfin, deux hommes sont en, en garde à vue. Le point Vincent Fanandège. Il
7: est aux alentours de 22h40, samedi, dans le quartier des Tonnelles à Montpellier. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, est frappée par deux hommes. Alors qu'elle venait en aide à des adolescentes agressées à la sortie du tramway.
6: Un geste citoyen de cette maman enceinte de 7 mois qui, qui essaye de défendre ses trois gamines. Et là, un déchaînement de violence, mais euh,
7: infernal, quoi. ça ne s'arrête pas. Le second qui il vient prêter main forte à, à l'agresseur principal et qui essaye d'arracher un bijou à cette maman. Euh, non, là c'est tout, tout juste improbable, mais... Totalement banal.
6: Le compagnon de la future maman arrive presque immédiatement, mais il est lui aussi frappé. Les forces de l'ordre
7: interviennent rapidement et interpellent les deux agresseurs.
4: Ces individus se faisaient
7: passer pour des mineurs non accompagnés. Il s'est avéré que pour l'un des deux, c'était faux. Les accords ne permettent pas d'expulser ces, ces, jeunes, ces, ces jeunes hommes en, en la matière. Et non, est, on est plutôt sur de l'éducatif suivi par l'aide sociale à l'enfance sur
0: les départements respectifs.
9: La jeune femme. Ces vieux octroyés, plus de 8 jours d'ITT,
7: les deux hommes ont été placés en détention provisoire.
1: Cela pose évidemment la question des mineurs isolés. Écoutez Mathieu Vallet, le secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police.
7: Ces millions non accompagnés, en fait, comme ils n'ont pas de moyens d'existence, comme ils sont rentrés illégalement et comme ils savent qu'ils ne sont pas expulsables, et en plus, ils ont envie de se faire de l'argent facile, et eh ben, ils se permettent toutes les infractions et tous les excès. Et derrière, on voit bien souvent que malheureusement, euh, soit par manque de place de prison, soit parfois par certaines décisions qui ne sont pas à la hauteur des agressions que peuvent subir nos concitoyens, et eh bien, soit ils sont relâchés, soit ils sont mis en centre éducatif
1: fermé. Marc Menon. On
7: a l'impression d'être dans un bureau de juge d'instruction, dans un commissariat, <rire> hein, vous voyez. C'est-à-dire que les dossiers s'entassent, mais, et puis on peut se répéter. Donc derrière cela, qu'est-ce qui se passe Quelle est cette société dans laquelle à chaque seconde, tout à chacun peut se retrouver à vivre ce qui est au-delà des huit jours, et j'espère pour cette jeune femme qu'il n'y aura pas des conséquences sur sa grossesse, mais au-delà de tout, c'est un traumatisme qu'elle va traîner toute son existence, plus ceux qui sont autour. Donc. — Je crois qu'il est temps, quelles que soient nos affinités politiques, de nous interroger sur notre société. Où va-t-on — c'est pas la
1: première fois que la question des mineurs euh, mais non, non mais est, accompagnés, est des, des, des mineurs, isolés. Je crois. Et oui, mais l'impunité oui. que, que voilà, dénonce non, non, Mathieu Vallet.
8: Qui, Et qui... qui a inventé ce concept Ce sont des mineurs non accompagnés, isolés... Non expulsable, non expulsable. C'est ce pour qui. Non mais c'est extraordinaire. On n'expulse bon, enfin,
9: pas, bon. pas les. Mineurs. Moi je
8: suis, j'ai la même réaction que Marc. Je veux dire, je vais pas me répéter. Je suis pas absolument un enfermiste. Mais si ce pays ne, ne s'attelle pas, j'observe quand même avec peine que dans le, la, la feuille de route transmise par la présidence de la République à, à la nouvelle première euh, ministre sécurité vient à la fin immigration le mot est même pas prononcé. Alors que c'est, à mes yeux, je peux me tromper, un des aspects majeurs des dérèglements de la société française. Oui ou non, est-ce qu'on va s'y mettre C'est tout.
1: Philippe Guibert.
0: Ce qui pose question, c'est pourquoi ils, sont, euh, ils ne sont pas expulsables. Le bah, fait oui. d'être mineur implique-t-il qu'ils ne peuvent pas être expulsés Ça pose une première question, et ça pose d'autant plus la question qu'on sait qu'il y a de la fraude, et que ce ne sont pas toujours des mineurs. Et c'est le cas, cas d'un des deux. Et donc, je trouve que c'est là que ça pose question, parce que je peux concevoir que pour des mineurs, il y a une première...
9: Je développe mon idée. Je
0: développe mon idée. Il n'est
7: pas obtus, qu'il n'est pas enfermé dans un chêle. Je pas Mais vous avez trouvé un avocat
1: avant. C'est les
8: faux mineurs, ce ne pas des vrais mineurs. Un sur deux, voilà. C'est finalement pas de papier.
0: Je dis juste que la question se pose quand même, parce que qu'il y ait une prise en charge sur le fait qu'il soit mineur n'implique pas qu'on doive garder... Ces personnes ah éternellement. Donc que tu aies une prise en charge au début, Georges, je peux le concevoir pour des mineurs, à condition que ça ne soit pas des fraudes. Euh, mais il peut paraître logique qu'au bout d'un moment, on puisse expulser des délinquants, des étrangers délinquants, qu'ils soient mineurs ou qu'ils soient majeurs.
1: Georges Fenech.
9: Alors, je crois que la France est signataire de conventions internationales, de oui. droits de l'enfant. Ben oui, on est une grande démocratie, on sait faire ah la part des choses. On a affaire à des mineurs. Les mineurs relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse, hein, c'est la PJJ. Il voilà. mm -hmm. relève de l'ASE, comme tu le sais, donc la, la, la protection sociale, la, la sociale euh, de l'enfance, qui relève du conseil départemental, ça coûte d'ailleurs très cher, hein. c'est à peu près 50 000 euros par an par enfant non accompagné, par mineur non accompagné, euh, on ne sait pas exactement combien il y en a. Certains disent vingt 000, d'autres quarante mille, etc. Il y a une proportion et non pas la totalité, comme malheureusement ça peut être dit, qui commet des infractions. Il y en a même qui viennent euh, envoyés par des passeurs hein, pour ah commettre non, des infractions absolument. et, et voire euh, renvoyer au pays, je dirais, une partie de leur butin. Et donc il y a un vrai phénomène de délinquance. Il y a un problème aussi d'identification. Parce qu'ils trichent sur leur âge, c'est vrai, donc Évidemment. on fait par des points de dosification, de dentition, on arrive à peu près à déterminer leur âge, donc c'est un peu difficile. Hein. Et puis après, il y a la question, qu'est-ce qu'on en fait Je ne dis pas qu'il faille les expulser brutalement comme un majeur, mais moi, dans ma conception, il faut les remettre à leurs parents. Oui. Un enfant, c'est fait, fait pour être remis à leurs parents, donc il faut identifier, les identifier formellement, il faut qu'il y ait des accords avec les consulats, étrangers de façon à identifier les parents, et ce qui est une remise parents, une reconduite à la frontière avec remise parents, Ça se traite de manière humaine, sauf qu'on n'y arrive pas. Est-ce que l'on peut
7: oui. imaginer qu'au Nigeria aujourd'hui, dans une famille de 10-15 gosses, où on est dans la misère la plus absolue, vous vous retrouvez avec ces gamins-là qui vont repartir. Donc euh, on renvoie la balle qui nous reviendra. C'est là où... Depuis longtemps, il m'est arrivé sur ce plateau, je ne veux pas me répéter d'abord parce que ma parole n'est pas magistère, mais Monsieur. nous interrogeons-nous mmh. interrogeons sur le fait que des gens arrivent chez nous, et on ne peut pas les laisser aller comme ça, sans leur dire ce que nous sommes, sans leur inculquer un minimum enfin, d'éducation, sans leur dire... Enfin, enfin c'est
8: quand même ça, le minimum. Au minimum, partir. un enfin, centre éducatif, enfin, ou, enfin, ou pas, sérieusement traité, où on leur apprend le B à base. Voilà, En enfin, France, on n'attaque pas quand on est mineur et même au-delà des femmes qui sont enceintes de 7 mois, Senior. on risque là encore de les tuer. Comment ce pays peut-il tolérer ça le donc, Ça n'a pas de le sens. Non mais, mais non, si. mais, non mais si mais, mais c'est le tolérer. Dès lors, le non mais, mais si. Dès lors, dès lors qu'on n'a pas, si.
7: qu pas cette bulle d'intégration, une sorte de lieu neutre, où on permettrait aux uns et aux autres, qui peut-être n'ont même jamais été à l'école, où ils n'ont oui. connu que mais la violence extrême, d'essayer de les placer dans, une, dans un principe d'humanité pour leur offrir la possibilité de s'infiltrer de chez nous mais, en dignité, mais, ça me paraît être le minimum
9: mais, mais, mais souvent mais ils le les met veulent hors
8: les mettre hors d'état de les vous les placez dans un commencer. établissement,
9: vous les placez dans un établissement spécialisé ou dans une famille oui. d'accueil, ils oui. s'évadent, ils fuguent. Oui, et ben, ben non, on mais, 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 les enferme la prochaine fois, J'ai une question pour
0: vous. Euh, J'entends ce que tu dis, je, peux, je te rejoins complètement. Remise à part, oui, ça, ça te
9: dérange pas. n'ai ah, rien dit moi. Euh, ah, remise ouais. à part.
0: <rire> et donc, comment fait-on dans les pays européens euh, limitrophes, comparables à la France Est-ce qu'on a, est-ce qu'on sait comment ça se passe Parce Est-ce que ce problème ne se pose qu'en France ouais. non, le ou problème,
9: particulièrement je en ne pas. ne connais pas exactement je comment, comment pas. ça se passe hein, en Allemagne ou en Italie. Tu sais, mais dis Mais ils moi, sont confrontés sais. au même problème, j'imagine, avec ah, l'immigration turque pas sûr. en Allemagne, en Italie aussi, bien sûr, mais. Dans toutes les démocraties européennes, il y a des droits spécifiques pour les enfants. On est signataire de chartes, de Convention de New York, de 1989. Les enfants ont des droits spécifiques par rapport, et c'est normal. Tout le monde le comprendra. Ils ne relèvent pas des mêmes juridictions. Ils ont une protection Un mineur doit être protégé Sauf que ceux-là, ils sont quelquefois, ils appartiennent à des filières. Eh oui. Tout est organisé. C'est ça le problème.
7: Sur le, le principe pas reconduit mineurs, aux parents. Euh... Oublions même qu'ils viennent d'ailleurs. — Reconduite aux parents dans une banlieue où la, les parents sont complètement débordés, n'ont pas été capables d'inoculer le moindre principe d'éducation, où les mômes sont en perdition, etc. etc. Ça montre bien qu'il y a aujourd'hui un problème. Un problème qui ne permet plus de faire société, qui ne permet plus d'être une nation fière, qui avait l'ambition, c'était celle de la République, de permettre à tout un chacun de trouver un peu ce qu'il était pour pouvoir se réaliser. Si on laisse des mômes en ensauvagés viscéralement de par les conditions de vie qui ont été les leurs, on, conduit, on les reconduit aux parents... Qui seront Et dans la même exemple, faillite que précédemment. On n'aura rien. On, ouais.
8: on manque à nos devoirs. Voilà. Tu vois, voilà. Parfaitement. Voilà. Philippe Goubert. On les laisse faire en Ils réaliser.
9: ont été voilà. placés en détention.
8: Ceux. On les laisse oui, oui, faire. Les oh, bah les... oui, quand même. Philippe qu quand on oui. sait mais pas. Mais le cas que tu citais doit être
0: très rare parce que euh, un mineur isolé qui est clandestin. Euh, ça doit être assez rare qu'il ait des parents au sein du pays. Oui. Oh bah, la, oh. Dans la plupart des cas, non, c les parents. Ça, c
7: Attends, je termine. Oui, non, je, je, merge, te dire... je termine. Non, mais c'est pour te dire. Que je
0: te non, disais pas.
1: Parents, je te parlais.
7: A... Je te fais... Et... faisais l'analogie entre le fait de reconduire. les parents. C'est
0: pas qu'ils. Que c'est monsieur... pas leur Un problème là. Oui, le, ben, problème, ben. le problème, le ben. problème, c'est que ce sont des parents qui résident à l'étranger dans 99. Oui, mais
7: je faisais l'analogie Pour dire que ça me semble
0: que on n'est pas responsable dans la façon dont les parents éduquent leurs enfants à l'étranger. On essaye déjà que, 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 que ceux qui sont en France euh, puissent s'en occuper.
7: Bien, je, on y arrive donc,
0: pas. je pense que sur le point des mineurs étrangers, je pense que c'est pays isolés, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est à quelles conditions on peut faire en sorte qu'ils retrouvent leurs parents à 99%. Je, je te dis ah, que oui. ce
7: n'est pas la solution. C'est pour ça que je te parlais de parents, qui, donc de jeunes, qui aujourd'hui sont paumés, qui sont à même condition que ceux venant d'ailleurs. Et c'est pas en les reconduisant parents qu'on trouve la solution, c'est ça que ont, je ils ont des dis.
9: droits, hein, parce que si on le retrouve pas, si on n'arrive pas à les reconduire leurs parents. On ne peut plus les expulser quand ils sont majeurs. On est obligé de leur trouver un hébergement. Donc, voilà, donc, euh, ils ont tout des est organisé. Ah, oui. mais tout est organisé. Et ensuite, ah. voilà. Il, Et il donc, a, on va reprendre on notre
7: On
1: fait 20 si ans si qu'on fait, fait c est, c est
9: le laxisme. On rien. va reprendre Absolument.
1: notre débat Mais juste après le journal de 15h, on abordera la question de, euh, du financement d'Alliance Citoyenne, Cette association mm -hmm. qui a poussé pour l'autorisation mm -hmm. du port du Burkini dans les piscines municipales grenobloises. On parlera également de ce premier procès pour crime de guerre. Ça se passe en Ukraine. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Il est 15h tout pile, soyez les bienvenus, bonjour à tous, dans un instant, la belle équipe, suite, les avances là, l'info, le journal est signé Nelly Denac.
2: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. On va commencer avec le premier procès pour crime de guerre depuis l'invasion russe qui s'ouvre à Kiev, vous le savez. On a appris cet après-midi que le soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé avait plaidé coupable. Je rappelle qu'il encourt la prison à perpétuité. C'est un procès d'ailleurs qui devrait être suivi de plusieurs autres et qui aura donc valeur de test pour le système judiciaire ukrainien alors que... D'autres organisations, des organisations internationales, continuent de mener des, des enquêtes pour les exactions commises par les troupes russes sur le sol ukrainien. Et puis les suites de l'affaire Idrissa Gueye, soupçonnée d'homophobie dans le football. Le Conseil national d'éthique de la Fédération française de foot demande aux joueurs du PSG d'expliquer s'il a, oui ou non, refusé de porter un maillot aux couleurs « LGBT ». Le membre de l'équipe du Sénégal doit aussi affirmer que ces accusations sont fondées ou pas à ses yeux. Il fait 34 degrés à Bordeaux, comme vous pouvez le voir sur ces images. On attend d'ailleurs des records de température un peu partout en France aujourd'hui et demain. Il fait chaud, beau, mais les Bordelais arrivent-ils à, à se rafraîchir Quelques réponses avec Jérôme Rampenon.
3: Ah, ouais, mais euh, nous, on n'arrive pas du tout à avoir de, de, de fraîcheur à partir de 10 h euh, et ça monte très très vite dans l'appartement et on étouffe donc, euh, ouais, c'est compliqué. <rire> euh, les, tous les parcs, tous les, tous les arbres possibles, même euh,
1: dans la rue et tout ça, euh, je prends toujours les trottoirs euh, ombragés. Il <rire> faut essayer de se mettre à l'ombre et déjà, c'est mieux de faire du sport le matin, c'est préconisé, euh, boire beaucoup, euh, voilà, et adapter aussi son activité ça sert à rien de faire des choses ultra intenses voilà et voilà, c'est à vous. Il fait très bon sur le plateau, je tiens à le préciser. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Je suis prêt. Merci Nelly. On se retrouve à 15h30 pour 90 minutes Info. La belle équipe avec aujourd'hui Philippe Guibert, Jean-Claude Dacier, Marc Menant et Georges Fennec. La polémique à Grenoble sur le port du, du Burkini. Vous savez, cette polémique a été lancée, si je puis dire, par l'association la, la, Alliance Citoyenne, une association controversée qui a, qui a revendiqué le port du Burkini, Burkini qui avait fait d'ailleurs des, des coups d'éclat en. De depuis 2019, cette association est présente bien sûr à Grenoble, pas seulement. Dans d'autres villes aussi, on s'est interrogé sur euh, son
5: mode de financement. Marie Obazac. Fondée en 2012, Alliance citoyenne compte plus de 11 000 membres. Sur son site internet, l'association explique que les cotisations de ses membres constituent 20% de ses revenus. 25% sont issus de son organisme de formation, 15% d'aide publique. 40% viennent de fondations privées. Sur son site, l'association publie la liste de certains de ses partenaires financiers. Parmi eux, la fondation Abbé Pierre qui a versé plus de 150 000 euros à Alliance Citoyenne. À l'origine, cette association a été créée pour représenter les locataires face aux bailleurs sociaux et lutter contre le mal-logement. Alliance Citoyenne a également reçu en 2016 le soutien financier du milliardaire américain George Soros à travers sa fondation controversée Open Society. 80 000 euros dans le cadre d'un programme égalité et antidiscrimination. Mais le financement de l'association pose question, notamment pour le ministre de l'Intérieur. Il a demandé l'annulation d'une aide européenne de 60 000 euros accordée dans le cadre d'un programme droit, égalité, citoyenneté. Gérald Darmanin accuse l'association de séparatisme. Alliance citoyenne dénonce des propos mensongers. Parallèlement, concernant cette association, sachez ce que le procureur de
1: Grenoble a ouvert une enquête euh, sur l'existence possible de fichiers tenus par l'association. donc euh, Des fichiers qui préciseraient l'origine, la, la religion, etc. Voilà, Une enquête a été ouverte, vous voyez ici, le communiqué. J'en reviens à ces histoires de, de financement, c'est assez étonnant quand même. Quand on plonge oui. le nez euh, dedans, qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe
0: Ça m'inspire le plus grand euh, scepticisme, parce que je vois pas, pas, pas très bien comment on passe une Association de défense des
8: locataires... Oui. À, à la, défense du, à
0: la <rire> défense du Burkini. Donc ça veut dire qu'il y a eu une prise de pouvoir interne par des militants islamistes, mmh. souvent dans, la mouvance, dans les mouvances proches des frères musulmans. Et je vois pas bien... Euh, — Comment la fondation de l'abbé Pierre peut trouver un intérêt Alors peut-être... — il y a cette pas... fondation de
1: l'abbé Pierre. Il y a aussi les subventions publiques. Vous l'avez vu.
0: Hein. — Oui, oui, oui. Il y a souvent... Alors c'est des mairies. Euh, J'imagine que la mairie de Grenoble a, a sans doute euh, aidé cette euh, association dont elle paraît assez proche. On est là face à un problème qui est toute cette myriade d'associations mmh. qui peuvent avoir par ailleurs un rôle extrêmement utile... Ça. Et on est souvent dans d'autres circonstances en train de regretter la disparition du tissu associatif, mmh. notamment dans les quartiers populaires. Le problème est qui prend le contrôle de ces associations Qu'est-ce qu'il y a derrière Et qu'une association qui fait la promotion du burkini n'a plus tout à fait une vocation sociale. Enfin, je qualifierais pas comme ça.
7: La disparition du tissu associatif. Bah là, le tissu ne disparaît pas. Au oh. contraire, Mais non, là, il prend de l'étoffe. Et alors, ce qui est très inquiétant... C'est que ce que vient d'écrire Philippe, ça montre bien comment il y a une infiltration et comment, euh, mine de rien, et avec la complicité de tout un chacun, en disant Oh ça ne me dérange pas, vous avez l'UNEF. L'UNEF, ce n'est plus du tout. L'association au départ, qui me paraissait tout à fait légitime, c'est devenu un nid, même chose, un nid de militantisme pour cet islam conquérant. Vous avez tous les centres cultuels ici et là, dans les villes, même chose. Et avec, euh, bah, là, un, ça n'apparaît pas en tant que tel, mais souvent, la Turquie qui donne quelques fonds. Mais ça ne vous choque pas, ça Vous vous rendez compte Dans le pays de Voltaire, dans le pays de Diderot, dans le pays des libertés, regardez la photo qui est derrière vous. Vous trouvez que c'est supportable eh bien, moi, je dis que non. Et ceux ouais, qui, aujourd'hui, sont là... Alors je, non, mais je, rappelle... je me fous du droit. On en revient non. encore. Je me fous du droit. Non, oui, il faut changer le droit. droit même. Mais non, il faut changer le droit. Car le droit, a été, là encore, il est requalifié. Au départ, il y avait la laïcité. Il y avait la,
9: le respect de
7: tout à chacun. Ça, c'est pas le respect de tout à chacun. Je suis désolé.
1: Georges Fenech.
9: Moi, j'ai envie de vous dire, d'abord, que je respecte beaucoup ces femmes. Ouais. Ce sont des femmes... Honnêtes, des mères de famille, qui travaillent, et en même temps, je leur dis combien je suis triste. Triste pour elles, triste pour mon pays, qui n'a pas su les convaincre de se libérer, de se jouer, euh, que finalement, euh, elles ne réalisent peut-être pas la chance qu'elles ont de vivre dans un pays comme le nôtre, parce que dans certains pays de leur origine, elles n'ont pas le droit à l'héritage, elles n'ont pas le droit au travail... — Elles n'ont pas le droit... Elles n'ont pas les mêmes, les mêmes droits, en fait. Il y a pas le legalité. droit d'apparaître
7: dans, 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 dans la salle, salle à manger. —
9: Vous avez de la polygamie. Et vous avez au pire, à l'extrême, maintenant, le régime taliban qui impose carrément... Et donc je dis, quel dommage Quel échec pour notre pays et pour ces femmes qui sont sans doute très enviées par d'autres, qui sont obligées... Euh, de le porter, voyez-vous. Donc, j'ai un sentiment vraiment de, photo, de beaucoup de tristesse, savoir, euh, quoi, en réalité. De
1: qui on, on non, non, parle non, Moi, j'ai
9: vu les images. Par contre,
1: on est... On, on j'ai vu un, on les a un images à la télé. Oui, oui, mais on a un peu des... mêmes.
9: Que... Oui, elles ont,
8: oui, oui, ont, ont bondi de leur chaise, qui ouais. ont cru, on peut en parler, Remporté une victoire historique après le vote de la municipalité de Grenoble. Mais si tu veux qu'on parle d'autre chose, allons-y. Mais ma question d'origine
1: était... Non, ma question d'origine était sur le financement de ces associations. Oui, oui bien sûr. Oui, quand voilà. je
8: vois que Georges Soros, qui est un apôtre de la diversité, je n'insisterai pas, donne combien 25 000, 50 000 mille, c'est 80 000. Il en, il en arrose, comme ça, il est milliardaire, il en arrose des politique. centaines en Europe. Il est un apôtre de la diversité et milite pour qu'elle progresse. Et c'est fait... Je partage ton point de vue, Georges, pour la plupart d'entre elles. Il y a bien cent, sûrement une ou deux militantes politiques parmi ces femmes. Bien sûr. Mais elles ne se rendent pas compte ouais. que... Considérer comme une immense victoire le fait d'aller en Burkini pour les dissimuler au regard qu'ont des hommes qui se baignent dans les piscines, c'est pas une victoire, c'est une défaite pour elles. Oui. Est-ce qu'elles pourraient représenter qu'elles aillent en stage en Afghanistan, en Arabie Saoudite et ailleurs Elles vont voir quel est le sort des femmes dans ce pays. C'est ces triste, c'est plus triste qu'autre chose et je regrette. Encore une fois que les grandes associations, entre guillemets, de défense ou de, ou de la promotion des organisations musulmanes, je ne les ai pas entendues. — Non, mais et les féministes... — Rien. Les, les féministes, les féministes ils, rien, aiment, ils aiment, le, les, paraît, paraît. les écolos. Les oui, oui, écolos, oui. c'est
7: quoi théoriquement quand on se bat pour l'écologie et être le soutien de, 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 de Piol qui fait ça ?—
9: Moi, enfin, j'ai bien alors, peur... Que... — Georges, avant qu'on passe à un autre débat, je J'ai bien, bien peur que le ministre de l'Intérieur dans son rôle ne euh, soit retoqué à deux reprises ah, oui. et par le conseil d'état oui. parce que le préfet qui va prendre un arrêté annulant euh, cet arrêté municipal euh, ça va être retoqué moi je vous et deuxième et deuxième risque de se faire retoquer c'est devant effectivement l'union européenne parce que oui. euh, il va argumenter comment euh, la suppression de cette subvention pour le séparatisme c'est pas un délit séparatiste. Il n'est pas interdit d'être séparatiste en France. Ça que bah, sauf, n'est pas un délit. Eh bah, eh changeons-le. Non, mais je rappelle le droit. Eh ben si voilà. Eh bien, si voilà. vous trouvez <coughs> l'ordre public. De rappeler le droit. si vous tenez oui, non, des propos haineux, là c'est autre chose. Mais si vous voulez non. vivre avec vos fondamentalismes non. religieux, c'est tout à fait possible dans notre pays. Question. Le droit, Le droit, ça change. C'est exactement évolué avec les sociétés.
8: Attention. Donne-moi ton sentiment. Sur le vote des loi. Sentiment. Je serais le premier comme toi à regretter qu'on vote des lois pour, pour des tas de choses. Parfois, certaines sont utiles. Est-ce que tu penses qu'il faudrait une loi Clairement, disant que le burkini, etc., etc., le voile dans la rue, rue, tout ah, ça. Mais si. mais si, mais si, mais, mais si. C'est ça, est ça qui est bon, mais tu, tu bras, dois qu faire. Qu'est-ce qu'on fait.
9: fait pour supprimer cette situation Tu veux faire ridicule. une loi comme ça Il faut ça la faire générale, hein. Oui. Ne pas discriminer. C'est ça que je... ben ben, Oui. oui. Interdire... j'en
8: parlais, je me rendais compte que c'était pas ça. Il possible. faut interdire les
9: femmes aussi de rentrer voilées dans les mairies, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut imposer. ce À quoi croit Marc Menon Mais je respecte ses croyances. Dans l'application, as perdu Moi, j'ai pas la même perception laïcité Pour moi, la laïcité. C'est les agents du service public. Si c'est pas le citoyen dans l'espace. public. Alors donc, vive On le
7: Mirki, pas... vive S'il vous plaît, s'il vous
1: plaît, il nous reste quelques minutes. Eh oui. Il nous reste quelques minutes. Je voulais avoir votre sentiment aussi. Est-ce que c'est important ce qui se passe en Ukraine Ce premier procès pour crime de guerre un jeune soldat russe de 21 ans qui a tiré oh. sur un homme non armé, qui l'a abattu. Oh,
8: – Il a reconnu les faits en
1: plus. – a... bah, Vous m'enlevez ouais. les mots de la bouche. Non, il, a il, plaide cou... il plaide coupable, mais c'est tout un symbole. Le premier crime de guerre, il y en a certainement d'autres. Dans, un... oh, oui. dans un pays où les combats sont quand même encore en cours... Je... – Vous savez,
8: on est confronté à une espèce de guerre civile. On va découvrir des horreurs. Je ne dis pas dans les deux camps, parce qu'il y a quand même un agresseur et un agressé. Mais c'est terrible ce qui se passe. Avec ce qui se passe à Mariupol... Je pense que tout ça va se terminer par des espèces d'échanges et je te donne 10, 10, 10, 10 soldats de, de la division. Hein, je te les donne hein, en échange. De... Mais le, le, le gamin, là, son attitude, il va falloir... Le procès va être intéressant parce qu'il faut qu'il
1: qu qu hein. qu
8: nous explique quand même ce qui, ce qui a pu se passer dans sa tête de soldats qui tirent sur un civil. Qui... Il
1: dit qu'il a répondu à un ordre.
8: Ouais.
7: Mais c'est pas, c'est pas qu'un seul. C'est un... pas. On verra. Il, il a 21 pique. ans, il vivait en Sibérie. Quelle Et est oui, La oui. Formation il a dit s'est engagé pour enfin, aider financièrement. Là, on mère. est dans cette démence. Et oui, oui. quand tu dis la guerre civile au Donbass. Euh, comment s'appelle cette jeune journaliste civil, oui, qui, qui, qui nous rappelait au début du conflit qu'au Donbass, il y avait euh, des, des attitudes innommables qui étaient commises bien par sûr, rapport. Oui. Dans euh, les deux camps. Euh, voilà dans les deux camps. Donc c'est là où on a simplifié l'ensemble de la donne qu'on laisse euh, le président Zelensky attiser, attiser. Et moi je suis alors là du côté de Gueno, et depuis le début je crois que. Comment, comment guerre, sortir
9: de cette horreur Sauf des somnambules.
7: Exactement.
0: C est, c est, dans le Figaro, ce matin, il y avait une enquêtrice auprès d'une cour internationale qui s'exprimait en disant qu'elle trouvait ce processus trop rapide. Oui. Et mmh. qu'elle était inquiète, je, je partage son inquiétude, euh, du fait que la justice ne soit pas forcément rendue en pleine guerre. Dans les meilleures conditions, les bombes, avec, un les avec un établissement des faits qui est forcément euh, en partie lacunaire. Ouais. Donc, elle disait, la justice des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité demande souvent un peu de temps et de sérénité, et que là, on n'a ni le temps ni la sérénité, puisqu'on est en pleine guerre. C'est un procès Donc, expéditif, trouve,
9: hein, oui. Un expéditif. expéditif, oui.
0: C'est un procès qui risque d'être expéditif. puis un crime et, de et guerre, ouais. le juge ou le, le juge sont un peu piégés, dans la mesure où, en pleine guerre, on ne voit pas comment il ne pourrait pas condamner très lourdement ce soldat russe, alors même que sur les faits, il y a peut-être à enquêter. Non, mais en plus, Genre un crime de guerre,
7: c'est quand on entre dans une horreur programmée, — Là, on est bah, face à... — hein. On va même, mais non, mais,
1: tirer un civil non armé qui, qui a mais vélo mais euh, finir. — De tirer un civil non oui.
7: armé, Non mais c'est pas un okay. crime de guerre. C'est un crime tout court. C'est-à-dire que... Ah, on a ah, mais, mais c'est pas tout à fait pareil. — Non, c'est pas... Ça répond pas aux lois de la ouais. guerre. — Non mais d'accord. Mais revenons sur le fait... Quelle est la formation de ce môme qui est peut-être la pétoche, etc. Arrêtons d'être au premier degré dans le simple, je ne suis pas en train de je le défendre. Sais. Je dis qu'il y a quelque chose d'immoral dans ce qui se passe là-bas et qu'on ne peut pas là comme ça arriver et dire « Mais oui, voilà, voilà le salaud que l'on tient et qui est l'exemplarité de l'ensemble de la troupe ». Ce n'est pas
9: ça. Non, mais non, pas vrai. et les, les vrais criminels, on sait où ils sont. Hein. Ce sont les donneurs d'ordre. Ils sont au Kremlin. Ça, c'est un jeune qui, effectivement, arrive de Sibérie. On lui met une baïonnette entre les mains et il tire ce qu'il n'aurait jamais dû faire, bien entendu. Mais ça nous laisse euh, un malaise de voir un ouais. jeune de 21 ans comme s'il si expiait pour euh, toute, toute l'armée russe. russe. Hein, finalement, les crimes... Et on a un sentiment de malaise. Ce n'est pas de la justice. Hein. C'est une justice expéditive. Un
8: député russe que j'ai entendu à la télé ce midi, parce qu'effectivement, il y a un millier de soldats à Mariupol qui sortent des catacombes dans cette usine et qui vont être faits prisonniers par les russes. Il va y avoir du troc. Avoir... C'est une horreur absolue. Les guerres civiles sont des horreurs. Ouais.
1: On va faire un point sur le rappel des feuilles. Les 15h15. Yann félé
6: L'expulsion par Moscou de 34 diplomates français. La décision ne repose sur aucun fondement légitime, estime le quai d'Orsay. La Russie présente ses expulsions comme des représailles à celles décidées par la France en avril. Dans la foulée, la Russie a annoncé l'expulsion de 24 diplomates italiens et 27 espagnols. Quatre records climatiques ont été battus l'année dernière. Concentration de gaz à effet de serre, élévation du niveau de la mer, température et acidifi... acidification des océans. Tous ces marqueurs clés du dérèglement climatique ont dépassé leur sommet historique en 2021, selon l'ONU, le rapport confirme que les sept dernières années étaient les plus chaudes jamais enregistrées. Aux États-Unis, Amber Heard repousse les assauts des avocats de Johnny Depp. Il l'accusait d'être violente, manipulatrice et d'avoir provoqué des disputes avec son ex-mari. Je n'ai jamais agressé Monsieur Depp ni quiconque avec qui j'ai eu une relation amoureuse, jamais, a répondu Amber Heard. Les anciens époux se déchirent dans un procès en diffamation intenté par l'acteur qu'elle accuse de violence conjugale.
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre aujourd'hui dans, dans la belle équipe. On se retrouve demain, dès 14h. En attendant, c'est l'heure des livres avec Anne Fulda qui vous présente le dernier livre d'Anguerrand Guépi qui s'intitule Un fauve. Excellent après-midi sur CNews. À demain.